0: Fala vale aí, galera do Telegram. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aí. Fala,
1: tchau, Cabelo. <risos> Tudo bom, Eduardo. E aí, cara? E aí, Me pode vários e-mails, Dudu?
0: É, cara, olha, tem bastante coisa para a gente falar aí. Temos vários e-mails acumulados, né? Hum. E eu volto a dizer aqui que leremos todos. Que bom que o pessoal está enviando. A gente está meio que uns 15 dias atrasado aí por causa daquela semana que a gente fez... O exclusivo dos mini-pods de terror, de caos,
1: assombrados. Que tá repercutindo até agora, né, cara?
0: Até agora, mas, <risos> mas falaremos todos. Tiago, antes de continuar, que tá vendo o Cobra Kai, cara?
1: Acabei de assistir ontem a segunda temporada. Cara, gostei é bastante, cara. Eu gostei bastante, uns negócios... Porque tu falando do teu áudio, cara, tem muito a ver, sabe? Os caras, não eles fizeram... Tem uma pegada, não é cômico, é bem humorado, né? Acho que foi esse termo que tu usou e é muito isso. Tem algumas paradas que é bem, assim, é, eles se encontrarem no elevador, sabe? Dos, dos dois, né? Do LaRusso e do, e do Johnny, se cruzarem em pontos, assim. Que é muito cara de filme de comédia, assim. Mas encaixa bem, né, cara? É, não
0: é aquela comédia incoerente, aquela comédia surrealista, né, como algumas comédias são. são são coisas assim como, olha pode ser, vamos colocar assim, é que nem Indiana Jones 3, por exemplo, que é um filme que se dá gargalhada, mas não é um filme de comédia Exato. mas tem coisas engraçadas, entendeu mas não fica aquela, aquela carga cômica né, aqui, porque levar pra comédia talvez vá é, ser tão não é desrespeito, mas sai um pouco do que era antes, então foi no, foi exatamente como eu falei no áudio acho que foi na medida certa Exato. eu já acabei de ver a primeira temporada, tô feliz de não ter visto a segunda ainda, Tiago, porque agora é sexta-feira, então vou ver no fim de semana, vou ter meu fim de semana aí, agradável para <risos> ver. E é curtinho,
1: ver. né, cara? Porque são dez episódios, só que os, os episódios estão de meia hora, trinta e um minutos, coisas assim. Então vai que uhum. vai, cara. Caramba, eu te sinto... e aí aquele negócio, né? Pô, mais umzinho, só meia horinha, né, cara? Eu, devoramos. Eu e minha esposa, a gente devorou, cara. Eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Que maneira, vale a pena a segunda tem... a temporada é. também. Então
0: fica aí a dica aí, quem quiser inclusive, escute um áudio que eu fiz aí de 10 minutinhos sobre... Falando um pouquinho, analisando a série aí, pelo menos a
1: primeira temporada. Fica aí a dica. Muito legal. Dudu, deixa eu te que falar, lá. cara. Santoguerreiro.com está no ar, né, cara? Cara... Tu fez o site do livro já?
0: Pois é, cara. Sabe de uma coisa, galera? Eu até tava falando aí anteriormente. Eu me dei muito bem com a plataforma do Medium, Thiago. <risos> que é tipo... Não é bem assim, tá entre uma, um site e um blog, né? É um blog mais bonitinho e tal. E como é muito simples, eu sou um cara de humanas. <risos> não tenho muito aquele QI elevado pra fazer as paradas de tecnologia só que eu prezo muito pela, pelo layout pela parada, né, cara? E aí, cara além do eduardoespor.com.br fiz outro site que é o santoguerreiro.com Se acessando o santoguerreiro.com você cai no Medium do, desse site que eu fiz só pra divulgar o livro novo o Santo Guerreiro Home Invicta, cara e logo, logo, Thiago a gente vai divulgar muita coisa nova essa semana eu vou definir capa oh, OK. legal eu vou definir a é, data de pré-venda, eu vou definir a data de lançamento perfeitinha junto com a editora e eu tô querendo em breve fazer uma, uma live para divulgar tudo isso, para avisar tudo isso. Só que, quem tiver ligado aí, dá uma olhadinha lá no site santoguerreiro.com, que tem bastante coisa lá, eu tô colocando conteúdo, Thiago lá. Tem uns vídeos que eu tô fazendo, que eu tô falando sobre o Império Romano, livros, né, trago umas coisas que tem no YouTube, outro dia eu coloquei lá uma, um mapa super bacana das estradas todas as estradas romanas o cara fez o um uhum. mapa, né, esse, esse artista que tá lá acreditado, com o nome dele direitinho ele fez o um mapa das estradas do Império Romano como se fossem linhas do metrô, Thiago, ficou irado cara, que Legal. você vê lá, a todos os caminhos levam a Roma, aí você vai entender o porquê, uhum. tá tudo lá então, visitem lá, cara o, o Pô, Santo ficou Guerrero muito
1: Pô. legal, viu, cara tava dando uma olhada antes, ficou muito show, cara.
0: Por enquanto tem um pouquinho de conteúdo mas eu vou colocando aos poucos lá. É, e aí vai conforme
1: vai criando coisa pro, pro livro, tu vai colocando lá, né? Esse, esse é exclusivo do livro, né? Da, é, dos livros, na você verdade, pode, né? Você pode.
0: Pode também ter o santoguerreiro.com e o dardesporra.com.br. Então, agora que eu aprendi a mexer no mídio, cara, eu vou virar um web designer. <risos> tu web, gostou, webmaster. Né? <risos> Lembra, lembra desse, esse termo antigamente? Lembro,
1: lembro. Pode crer.
0: Web, webmaster, arroba aí tem o, 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 o domínio, né? Tinha aproveitando aqui que a gente tá fazendo o um Acabar, então, do meu livro, do meu próximo livro. Pô, hum. nada mais justo, cara. Quero te perguntar, como é que tá a oficinaliterario.com, cara? Cara, tá,
1: vou tá... te falar, tô, tá bombando, cara. Tô fazendo muitos serviços, muito, muito. tá então, assim, até falar assim pra galera, eu tô... não tô conseguindo mais fazer... Antigamente, eu tava fazendo coisas de uma semana pra outra. Hoje, hum. não tá rolando mais, entendeu? Assim, não Sim. tenho não tenho tempo, é muito tempo serviço pra fazer. E assim, eu gosto... Tu, tu sabe, né, cara? Eu gosto de me dedicar à coisa. não vou fazer qualquer coisa. Então, claro. assim, normalmente, cara, eu não consigo, vai. Se eu tô lendo, tô meio disperso, eu paro a leitura, vou fazer outra coisa e retorno pra ler uhum depois. Então, assim, eu não, não, não vou fazer a coisa de qualquer jeito. Normalmente, eu me dedico bastante pra fazer. Então, assim, cara, eu realmente preciso de tempo. Eu sei que prazo, às vezes, a galera é muito putz, que é um negócio pra semana que vem. Infelizmente, eu não vou pegar uma coisa só pra, pra fazer o serviço de qualquer jeito. Não vai rolar. Sim. Então, assim, eu quero, gostaria que o pessoal que tá procurando, cara, entenda que eu uhum. preciso desse tempo. Hoje, assim, uma coisa mais curta, tal, mesmo mais curto, conto, tal, eu tô pedindo pelo menos 15 dias pra fazer. Uhum. Tá. Mas tá bom, que você é um excelente prazo, cara. Preciso de tempo pra poder gerir o texto e poder emitir opinião ou ajudar a fazer alguma coisa e tal. Que eu tô fazendo consultoria também. Então, eu recebo e-mail, eu recebi um e-mail de um, de um cara que eu tô fazendo consultoria eu não consegui ler o texto ainda. Não tive tempo, uhum. entendeu? Mas, uhum. assim, certeza que amanhã eu vou fazer isso já vou dar uma resposta pra ele. E assim vai, e né, quem... cara?
0: E, e, mas você está continuando, né? Além das, das revisões de leitura crítica também, né? Sim, com tudo Leitura que...
1: crítica. Sim.
0: Tem uns módulos, inclusive, que você falou que você é, teve uma conversa é, em Skype com o um cara. Como é que foi então, isso? Então,
1: exatamente. É uma consultoria que eu tô fazendo, cara. Tá muito legal. assim, o livro do cara. As ideias dele estão muito boas. Ele ainda não está uhum. na fase da escrita, então ele está ainda trabalhando as ideias e tal. Cara, um negócio muito legal. Um dos e-mails que eu estou demorando para responder foi esse, é o dele. Porque Sim. ele me mandou agora uma parte. O que, que eu achei no livro dele? Tava muito, muitas ideias esparçadas, sabe? Eu falei, vou fazer o seguinte... Uhum resume tudo em três parágrafos. Uhum. Uma introdução, o desenvolvimento e o fechamento do teu livro. Ele uhum. fez, eu tô louco pra ler, cara. Porque assim, sinceramente, sim, eu acho que ele botando esse livro no papel, cara, vai ser um belo de um livro, de fantasia. Não é bem fanta uhum. é fantasia, mas ele é bem calcado na realidade, sabe? É sim. muito legal muito legal mesmo Porra, cara, do cara
0: excelente excelente vale até falar então é porque como a gente está fazendo esse esse nosso projeto aqui e a gente reúne aqui no Telegram no Minipod a galera que escuta é quase que não tem só escritor não, mas tem uma comunidadezinha de escritores né uhum. o que está acontecendo é que tem gente que está me mandando os textos é mais não adianta me mandar é mais fácil mandar direto para o né que é uhum. tiagocabelo gmail.com ou por meio da oficina literária né? oficina literária.com você vai lá você vê Ver o e-mail que tem lá, ou coloca no... Entre em contato, se quiser, pode até entrar em contato pelo próprio Telegram, pra Sim. pelo menos fazer um primeiro contato com, com o Thiago Cabelo também, arroba Cabelo, geralmente eu boto no descritivo do episódio. Então não adianta me escrever. Escreve logo pra ele que aí o Thiago faz uma... É, uma... O orçamento é gratuito, né, Thiago? Claro, e aqui, como é claro.
1: Que é? claro assim, normalmente, me passa o texto, eu vou passar mais ou menos as diretrizes, né, cara? do que Qual o serviço que tá procurando, se é a consultoria, Sim. se é a leitura crítica. A leitura crítica tem algumas especificações, o texto tem que estar tá acabado. Sabe, pra sabe? Porque vai ser realmente uma leitura e eu vou analisar os, os principais pontos altos e baixos do teu, do teu texto, entendeu? Uhum. Então assim, adequar pra ele gente. pro público alvo, essas coisas, né? Que é um pouco mais técnico. Eu faço um parecer falando sobre isso. Então assim, mas ele tem que estar tá terminado. Entendeu? Gente. Mas ainda tem a consultoria que aí é toda essa parte que eu tô fazendo de Skype, né? Que é muito uhum. legal. Porque assim, é um bate-papo, dura mais ou menos uma, de, meia a uma, de meia hora a uma hora, onde a gente vai uhum. trabalhar o teu livro, cara. Seja qual fase ele estiver. Excelente. Entendeu? E quem tá morrendo... Mas insisto,
0: Tiago, pra quem tá morrendo de medo, tá, tá na pindaíba, o orçamento é sem, sem tá, compromisso exato, nenhum, Sem cara. compromisso
1: nenhum, cara. Vê, tá, muita escreve. gente é curioso, né, pra saber. A, que nem a leitura crítica é uma coisa que é, não é cara, sabe? É, vale muito a pena fazer, porque assim, você vai ter uma, uma noção de como tá o teu texto, né, como tá o teu livro. Eu tô fazendo também um livro agora que me mandaram que tá o livro tá muito legal voltou pra escrever o parecer provavelmente vou escrever amanhã ou depois de amanhã e já vou enviar pro autor maravilha Thiago. Beleza, Pô, então na,
0: galera não deixe não perca essa oportunidade oficinaliterario.com Thiago Cabelo entre em contato vamos conversar entra, né cara entre em contato com ele o que mais Thiago? Tive um recado de abertura aí
1: meu acho que assim uma coisa que tá funcionando porque o canal tá crescendo cada vez mais eu é, acho que aquele forward que tem no Telegram que o pessoal tá fazendo e tá atraindo mais gente cara Desafio. É, um desafio, é o desafio, não, é um desafio que a gente faz aqui, que é o seguinte: manda um áudio, cara. O de ontem é um áudio muito legal. Esse do Cobra Kai. Que tu tá dando uma dica de uma série que é muito legal mesmo. Manda sem pra um spoiler. amigo teu que, Sem spoiler nenhum. Manda pra um hum. amigo teu que. Putz, tu sabe que gosta de série, quer ver alguma coisa diferente e tal. Manda, o cara vai escutar. Ele, pô, se ele gostou do, do, gostou do áudio, ele vem e ele segue. Não é nenhuma coisa muito invasiva, né, cara? Tu não vai jogar o cara dentro do grupo. Tu vai mandar Cheio. um áudio, escuta aí. Ei, vê se tu curte. E o cara vai escutar, uhum. se ele gostar, ele, ele mesmo vai direto e vai se inscrever no canal. E assim, o canal tá aumentando bastante né Dudu isso aí cara olha quando chegamos a 5
0: mil aí a gente tem que fazer uma festa aqui no boa e né, falta cara?
1: tanto né cara é, vamos eu nem pouquinho, lembro pouquinho, quanto, né? quantos que, que eram quando a gente começou o mini pod, eu não lembro nem eu cara mas de cabeça, legal mais legal mais legal, e acho, legal. acho que vai chegar logo.
0: Obrigado vocês por nos acompanharem, né? E se vocês acharem que a gente está fazendo um trabalho não tão legal, vocês escrevam aí para as nossas redes sociais, para o nosso e-mail, criticando também, que são críticas são bem-vindas. Beleza? Não,
1: exatamente. E continuem mandando e-mail para a gente fazer esse, esse mini-pod toda semana, né, cara? Que eu acho que já tem e-mail, vamos continuar mais que isso é o combustível desse, desse, desse quadro que a gente faz toda semana, né? Sei, não, senão, então, não desanime Continuem escrevendo desanime. que a gente vai ver todos. Vamos Vamos lá, então, vou, vou ler o primeiro, já que é do Humberto Pires. Ele fala assim: Vamos lá. Olá, Eduardo e Thiago. Meu nome é Humberto e tenho 21 anos. Infelizmente, quando mais novo, não era muito de ler. Mesmo assim, tinha vontade de criar histórias. Descobri no último ano que ler é a melhor coisa que eu poderia começar a fazer na vida. Porém, mesmo sendo jovem, sinto que simplesmente perdi muito tempo. Tenho o sonho de escrever um livro, mas me sinto perdido. Pois toda vez que tento escrever algo, eu travo. Imagino que o problema seja a minha base de leitura, que é precária. Nisso, faço a seguinte pergunta. É muito tarde para entrar nesse mundo literário? Devo ir lendo até um dia eu ter capacidade de escrever? Ou isso não tem nada a ver? Por onde vocês acham que eu deveria começar? romances, contos, o que seria melhor para uma pessoa perdida e com uma base duvidosa como eu? Desde já, agradeço. E aí, Dudu? Beleza. Então,
0: respondendo, eu acho que objetivamente a tua pergunta, uhum. é, a boa notícia é que nunca é muito tarde para entrar nesse mundo literário. Uhum. Não sei se você já concorda, acredito que sim, né? Claro. Que você pode começar a escrever com qualquer idade. Aliás, tem, temos... Calê qualquer idade, né, cara? Ah, claro, escrever ali com qualquer idade Acho que isso não, não, não é nenhum impeditivo De absolutamente nada é, Por outro lado, eu acho que você que ele está correto aqui, se ele acredita que a base de leitura dele é precária, se é pouca, é, assim, é muito difícil a gente jogar isso. Eu mesmo, que sou um leitor, adoro ler e leio desde, desde novo, eu ainda acho que, que eu é, poderia até ler mais, né? eu, eu até às vezes fico meio chateado porque eu não, não sou um leitor tão rápido quanto eu gostaria, então você nunca vai ser um perfeito, mas... É, de certa forma, de, de todas as formas, a leitura ela é essencial para quem quer escrever. Não uhum. tem outra coisa, você tem que ler para você poder porque é a melhor escola que tem. Claro que você pode fazer, como a gente tá falando, da própria oficina literária, pode fazer cursos, pode fazer consultoria, mas nada disso vai funcionar se você não tiver a base de leitura. Uhum. É, eu não acho que isso é, que você deva se travar por causa disso, mas continue lendo, continue lendo de tudo, continue lendo o que você gosta, continue lendo bastante, já tem tem uma excelente notícia aí que você acabou de dizer. Eu comecei a ler, ele falou assim, e a melhor coisa é que eu poderia começar a fazer na minha vida. Uhum. Então, isso aí é um sinal de que você já tá tendo prazer da leitura. Isso aí já tá muitos passos à frente. Então já, uhum. já deu um grande passo Grande passo, grande passo Agora, quanto a escrever, eu acho que tem uma coisa Claro que você começando a ler Há pouco tempo, começando a escrever há pouco tempo É lógico que de cara, você não vai escrever O melhor livro da vida, nem a sua saga Você precisa de treino A gente sempre bate essa tecla aqui, né Tiago? É. Porque eu acho que as pessoas que escrevem Isso é normal, a galera fica assim Ansiosa pra ver logo o livro pronto Porque, Cara, isso é totalmente normal, todo mundo passa por Com, isso
1: Super compreensível, né cara?
0: Super compreensível, super Super compreensível. Mas, não adianta, cara. Para você chegar em qualquer coisa, a gente vai. Provavelmente a gente fala isso em todo o Tem que ter treino. Uhum. Então, se ele começou a escrever e nunca tinha escrito há um ano atrás, ele, é natural que as primeiras coisas dele não fiquem tão boas. Uhum. Mas, para você não travar, eu te aconselho a não se preocupar. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, Thiago. Não se preocupar com a qualidade. Uhum. É lógico que você tem que tentar fazer o melhor possível. Mas, é cara, simplesmente escreve escreve, vai ficar ruim tudo bem, uhum. mas você tem que fazer coisas ruins para você fazer coisas boas. Se você não se permitir fazer coisas ruins, você nunca vai chegar às coisas boas.
1: Exatamente.
0: Né? Então, essa é a minha, a minha análise geral sobre tudo. Eu, eu, eu até escrito. falaria
1: uma coisa assim que seria legal de fazer. Escreve um conto hoje e guarda Sim. ele. E aí marca no teu calendário para ano que vem tu dar uma lida. Uhum. Vai ver como, como tu vai ter melhorado muito. O que é normal, provavelmente, ele deve estar nessa fase, cara, de... E como ele deve estar lendo muito, ele descobriu agora a leitura, então ele deve estar lendo diversas coisas diferentes e tal. Provavelmente coisas que ele goste, que tem afinidade com o gosto dele. Provavelmente, pode ser que eu esteja errado, viu, Humberto? Mas eu acredito, quase, quase tenho quase certeza disso. Que tudo que tu tá escrevendo é meio um pastiche do que tu tá lendo. O claro, é, é super normal também. Não, eu porque... falei
0: claro aqui, desculpa, Thiago falei claro, eu até peço desculpas a você e a ele. Quando eu falei claro, não é nem pra desmerecer o trabalho dele, mas é porque eu me vi, vi o meu reflexo aí. É porque então, é normal, Dudu. eu comecei do... a escrever, uhum. é, no, é normal você fazer essas, você falou pastiche, eu diria assim, para não ficar tão pejorativo, é colagens, colagens do que ele, do que ele tá lendo.
1: Né? Isso, exato, exato, porque é normal, é totalmente normal, você tá, você tá sendo influenciado, você falou, você não tem uma bagagem literária ainda muito ampla, porque o que vai acontecer? Você vai começar a copiar o que você tá lendo, é normal, isso. É, a sua cabeça vai fazer isso, pode ser que eu esteja errado, porque eu te falei, mas eu tô quase certeza disso, você vai estar uhum. tá fazendo isso, o que é completamente normal, foi por isso que eu até falei, guarda isso, um ano, depois uhum. dá uma lida, sabe? Tu vai falar, putz, isso aqui era o que Exatamente o que eu tava lendo naquela época. É muito comum isso acontecer. O que acontece? Conforme você vai lendo mais coisas, você vai criando uma bagagem literária, que aí sim você vai começando a desenvolver a sua própria voz. Uhum. E só tem um jeito disso acontecer. Lendo muito e escrevendo muito. Então foi o que o é, Dudu cara. falou do treino. É ler bastante e escrever bastante. Uhum. Entendeu? Ele pergunta aqui, do é, Deus, é. ele deve começar pelo conto, pelo romance. Sinceramente, tu tá começando a escrever agora. Tem pouca bagagem de leitura. Eu acho que o conto seria o ideal, tá? Por quê? Sim. Foi a coisa que a gente sempre fala. O conto, você acaba logo, você acaba... Logo. Uhum. Você acaba antes, uhum. pelo menos. O romance é uma maratona. É um trabalho árduo, demora. E uhum. se assim, você tá travando, o conto eu acho que é o melhor, porque você vai direto a um conflito, você resolve esse conflito e pronto. O romance é um, um grande conflito com vários conflitozinhos, né? Então ele tem, um, tem que ter um fôlego maior.
0: É, e você também no, no conto, você tem essa... você tem que ter o, o menos fôlego, né, nesse ponto, não que você não tenha que trabalhar, não que não seja a é, mesma qualidade, a gente sempre uhum. repete isso também aqui, né, para as pessoas não acharem que o conto é um gênero menor, não é isso?
1: Não tem nada de menor, mas, exatamente.
0: Mas como ele é mais curto, assim, de tempo de espaço, né, uhum. é... Você vai ter, ao escrever o conto, você vai chegar mais rápido ao final, você vai ter a sensação de ter concluído um trabalho. Isso é muito importante.
1: A satisfação, né, de ter acabado.
0: Então, eu vou até passar aqui, tomar liberdade, Tiago, até vou tomar o teu lugar aqui, tu que consultou é consultor, mas eu vou tomar a liberdade de passar um exercício para o Humberto, que é bolar uma trama alguns personagens escrever um conto de 10 páginas e não se preocupar em reescrever e não olhar para trás não se preocupar se tá ruim até chegar ao final hum. aliás, isso é um exercício que todos podem fazer aí depois chegou o final sem problema aí você volta e refaz e reescreve mas o travar na leitura na escrita é muito por causa disso porque a pessoa fica puta, eu tenho que não ficou bom aí uhum. volta aí Exato. não ficou bom é o famoso dar um passo pra frente dois pra trás uhum. né então de repente é melhor ir até o final e aí depois você volta e reescreve do que travar
1: né exato, e cara, ele pergunta aqui ainda o que vocês acham que eu deveria, como eu deveria começar, então conto e outra cara, uma coisa que é muito importante não para de ler nunca mais, agora agora que tu já descobriu, não para de ler, lê sempre e lê coisas diversas sabe lógico, você vai ler normalmente o que te atrai, então, putz, eu gosto muito de fantasia então vou ler muita fantasia, mas se permita ler outras coisas, sabe pega uns, uns autores mais clássicos alguns contemporâneos tem muita gente boa escrevendo, que fora da fantasia que é muito bom, pega um policial que é bem entretenimento que é legal também
0: o você ser eclético na leitura a gente também já falou desconstruindo é justamente essa coisa Combinação de várias obras que você gosta, que não tá num gênero só, não tá num, num tipo só, não uhum. tá num formato só, é que vai te vai levar você a desenvolver o seu estilo. Exato. Se você quer escrever um romance de fantasia e você só lê livros de fantasia, você vai acabar desenvolvendo um estilo muito parecido com o que já existe. Né? Uhum. Só para deixar aqui. É uma opinião. Também posso estar errado nesse quesito, Thiago. Mas eu acredito que é isso. Então, se você é, realmente né, tiver... Por exemplo, pô, o Leonel sempre fala, fala pra gente. Né, ele lia é muita fantasia, mas ele também lia Rubem Fonseca. Uhum. Por exemplo. Dentro outras coisas. aí, pô, o Leonel tem um estilo de fantasia mais cru, né? Que o pessoal até fala que ele <risos> chafurda na né, escatologia. Brinca <risos> com ele. Mas essa brincadeira, na verdade, é um baita elogio. Que é sinal de que ele conseguiu misturar as duas coisas, né? E aí você vai realmente... Olhando é, o que o autor leu e o que ele escreve, e você acaba vendo que é uma, uma mistura, o estilo vai vendo a mistura. Então, é assim que você vai. É criar o seu estilo próprio. Então, essas são as coisas. Mas, como você está bem no início, é, esse é o conselho geral. Leia e escreva muito,
1: né? Exatamente, cara. É a melhor coisa que fazer para treino. Foi o que tu falou, Dudu. É Para tudo é isso, cara. Para vida, tudo que tu for fazer na sua vida, você vai ter que treinar muito. Você vai ter que fazer muito para ficar bom. Escrita, uhum. Escrever não é diferente disso. Então, assim, lê bastante, escreve bastante, cara. E essa dica é muito legal também. Lê várias coisas diferentes. Não fica preso uhum. num único num único estilo, num único gênero. Beleza, Dudu? Vamos pro próximo, cara? Deixou. É vamos pro próximo. Então, vamos vou ler o, o e-mail do Lucas Figueiredo. Ele fala assim, hum. Fala, Eduardo, beleza? Essa é a primeira vez que eu mando uma mensagem aqui mas acompanho Desconstruindo desde 2014. Poxa, Olha, faz tempo, hein? Assim como você, eu também achava que já tinha assistido o Instinto Selvagem. E não tinha. Me surpreendi ao notar que era o mesmo diretor do Robocop. Acabei de ver e gostei muito do filme. As cenas de sexo e nudez não são nada gratuitas mesmo, especialmente aquela depois da balada. Ela faz você esquecer a investigação e aceitar o relacionamento entre Catherine, a Sharon Stone, e o Nick, o Michael Douglas, sem contestar pois é bem construída e condiz com os personagens. A tensão aumenta quando você percebe que a Catherine vai amarrar o Nick como na cena inicial do assassinato. Desfaz a tensão em seguida, mas traz de volta quando ele vai até o banheiro e é surpreendido pela outra mulher. Dessa forma, o diretor joga muito bem com as expectativas e emoções do público, fazendo um filme de praticamente duas horas sem cair na monotonia. Excelente dica e continue fazendo os podcasts, que são ótimos. Os Desconstruindo sobre Causos de Terror e da Franquia Allen são foda demais. Abraços. Nossa, a franquia Allen foi o primeiro que a gente foi, não foi? Foi o primeiro, cara. Foi, acho que
0: não. O, não foi, foi o segundo. Foi o, primeiro, o, o primeiro foi sobre herdeiros de Atlântico. Lembra que a ah, gente criou é um o podcast verdade, pra isso?
1: Criou pra isso. Pode crer. É. Foi o primeiro que, que, foi... que saiu. É verdade, é verdade. Pode crer.
0: Caramba, então você das antigas aí. Escreva mais. Até dizer o seguinte pro Lucas. Pra você ver, esse meio que ele mandou era de um áudio antigo que eu falei é do estilo selvagem. Uhum. Só, pra, só pra dizer que vocês não foram esquecidos. Né? Que ele fica um pouquinho pra trás. <risos> que bom que ele gostou desse áudio aí. Esse áudio eu falei então justamente sobre essa, essa questão da, pra quem escutou lá, né? Dessas cenas mais polêmicas, não só de sexo, mas a gente fala muito de violência e tal. Eu não, não, não sou assim, é, eu não vejo problema em nenhum, nem nada disso, contanto que essas cenas estejam lá para acrescentar algo à história. Né? Uhum. Se ela não acrescenta algo à história, é gratuito. Se acrescenta, não é, né? faz parte, né, uhum. então eu até citei nessa, nesse áudio na ocasião, a série Roma que eu adoro, né, tem uma personagem lá no início que é a Atia uhum. que é uma matrona, tal né? romana, tudo, e ela usa de tudo ali, todas as armas que ela tem né, dinheiro é, tem, é, ela tem o poder das gangues também, uhum. tem o poder da política tem intriga, tem sexo, ela usa tudo que ela, tem uma série de sexo no início que você fala pô, mas cara, será que precisa isso tal, aí tu vai ver que precisa The yeah. Porque tem, aquilo faz parte para construir aquela personagem especial. Nessa mesma série, por exemplo, tem o outro personagem lá, que é um, tem o Centurião, né, que é um, um pouquinho mais educado, vamos dizer assim, e tem o Legionário, que é o Titus uhum. Pulo, que é, 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 que é um cara extremamente violento, né, uhum. e, e aí você vê, pô, que a violência também faz parte da construção do personagem, qual é o tipo de criação que ele teve, depois ele fala que não teve mãe, foi criado, quase virou escravo, uhum. tal, então tem todo um contexto daquilo. Então realmente eu acho que é interessante pra gente pensar também na maneira como é que a gente constrói nessas histórias.
1: Né? É não, engraçado que o selvagem* é um filme que ele é muito acusado por isso, né, pela exploração que ele faz da, da sexualidade, da sensualidade, né, cara. A cena sim, da, da, da cruzada sim. de pernas, tal. Mas cara, ele ficou icônico por isso. Então assim, o fato não é só, não é gratuito. Foi o que tu falou. Não uhum. tá ali só pro estar, só pra explorar o, o, a coisa e ganhar a audiência. Não. O que a gente poderia discutir é pô, por que que se fez o filme baseado nisso? Tudo bem, isso aí já é outra discussão. Mas o, Sim, o não... filme, cara, uhum. funciona perfeitamente. Sabe? A, não, tu tu concorda com aquela ideia, entendeu?
0: Concordo plenamente, inclusive é a minha crítica que eu faço, não o filme, mas a propaganda do filme. Sim. Porque a propaganda do filme foi só em cima disso. Quem Exato. via a propaganda do filme achava que era... Um filme de sexo totalmente gratuito. Exato. Aí quando você vai ver, a pessoa da Cyril Stone tá excelente. ela, Toda a construção da personagem, hum. tem uma hora que ela tá caminhando, você vê que. Você vê os detalhes que ela caminha até como uma pantera, sabe? Uhum. Tipo um tigre, né? Que tem aquela coisa de predador até a movimentação dela, né? O que que ela deve ter trabalhado para crer aquele personagem e até um pouco pobre realmente você pensar que a propaganda foi só pra ver a cruzada <risos> de exato, pernas. Porque, exato. Porra, diminui, entendeu? né, é cara? Muito...
1: Diminui o filme. Isso, porque isso, o filme, isso. Ele, tem, ele tem um enredo muito legal. Eu lembro muito que o filme simples. é muito bom. Faz muito tempo que eu vi, mas eu Complexo. lembro que o filme é muito Complexo. bom. é Complexo. Tem um negócio é. que ela é
0: então eu não vou dar nenhum spoiler também, tá? Fica uhum. tranquilo. Mas ela é uma escritora. Pô, o crime que acontece é o mesmo crime que ela escreveu sobre uhum. isso no, no romance dela, no livro dela. Então ela é a complexidade. É um dos, dos roteiros tão, é, bem complexos, comparados até com um outro que eu acho que esse é um roteiro, um dos roteiros mais complexos de Hollywood. Não tem nada a ver com sexo, tá? Mas é que é o coração satânico. É
1: outro muito roteiro. Bom. Puta, que pra você entender, é cara, bom, é.
0: é... Eu, você tem que ver as três vezes. Pela... E o livro cara, é muito legal também. É, eu nem sabia que tinha o livro, cara. maneiro eu vou correr atrás.
1: É maneiro. muito legal. A Dark Side, acho que relançou, cara. Não faz tanto tempo, assim. Fazia uns aninhos, uns dois anos. Eu lembro que eu li há muito tempo atrás. Eu li um antigaço. Aí eu acho que a Dark Side relançou. Hum, satânico é Muito bom.
0: Lucas Figueira, então. Muito obrigado por ter escrito. Obrigado por escutar nossos podcasts que voltaram em breve. Eu sempre falo isso,
1: né? Promessa, promessa de vida. Desde 2012 ele escuta, cara.
0: Lá, desculpa, Lucas, desculpa por ter demorado para ler o seu e-mail, certo?
1: <risos> Brigadão, Lucas. próximo, Thiago. Vamos pro próximo, o Afonso Santos. Ele fala assim, Boa noite, Eduardo e Thiago. Não consegui escrever a tempo para os mini pós de terror. Quando era criança, estava voltando da igreja com a minha família, pais e irmãos e uns vizinhos. Era no interior de Guarapari, Espírito Santo, e a lua deixava a noite quase tão clara como o dia. Passávamos perto de uma encruzilhada. Meu irmão e eu estávamos mais à frente e meus pais conversavam com os amigos. Foi quando vimos uma luz vermelha passar na encruzilhada de um lado para o outro, sumindo em seguida entre o matagal, sem som, sem qualquer forma reconhecida, apenas uma luz vermelha. Meu irmão perguntou se eu havia visto também e confirmei. Apesar de sermos céticos, até hoje não temos ideia do que pode ter sido. Abraço a todos, Afonso Santos, Vitória, Espírito Santo. É, cara, o que, que tu acha, Dudu? Cara, eu vou te falar o que eu acho e vocês vão achar sinistro.
0: Olha, o que eu acho é o seguinte, vocês vão lembrar que no Nerdcast de ufologia, né, hum. o Jorge Podge, na época lá, contou a história da abdução dele, que tinha se passado em Guarapari.
1: Ixi.
0: Eu te pergunto, será que essa luz vermelha é ET? E será que foi o mesmo óbvio? O Vini quer abduzir Jorge, pode? <risos> pergunta pra você. Eu... Eu já...
1: Pô, se cara... tá... hum. entrou no matagal. Os hum. dois viram, isso é aquele negócio que a gente sempre fala, né, cara? Começa a ficar um pouco mais sinistro quando duas pessoas vêm. Isso. Hum. O negócio não tinha forma, só uma luz. Cara, hum. é possível que fosse um ET ou algo parecido, cara. É, pô. Se então, eu sou o meu ET do
0: Jorge <risos> que isso. cuidado aí, cara. Guarapari. Guarapari é sinistro, realmente. Eu já... Cara, eu já estive lá em Guarapari pra falar verdade. A minha mãe, ela é natural do Espírito Santo, né? Uhum. Quando era pequena, a gente ia passar algumas, passamos alguns, alguns carnavais lá em Guarapari. É uma cidade bem, bem bacana, cara, assim, que, cidade de praia, tem as famosas, tem umas, umas, umas areias escuras, que dizem que, que é a areia medicinal e tal. Ah, é uma, cidade, uma cidadezinha bem, bem bacana, assim. Então, eu mas... não
1: conheço, cara, eu Esse... conheço a Vitória do é... Espírito Santo, mas eu não conheço, mas legal. Bom saber, quando for pra lá, você é. tem que, que Ficar esperto com com ET é. <risos> <risos> <Dudu>. <risos> Vamos pras curtinhas, cara O Vitor Souza de Santos, oh. São Paulo Meu conterrâneo, cara, aqui de Santos Sim. Ele diz que não consegue se organizar Para ter uma rotina de escrita Ele pede que façamos um áudio sobre técnicas De escrita e com indicações de estudo Sobre o tema Cara, a rotina de escrita é um negócio Complexo, porque tem que ser Exatamente, na minha opinião, tá tem que ser exatamente isso, uma rotina. Você tem que criar uma rotina, nem que seja, cara, uma horinha por dia, meia horinha por dia, mas que seja na mesma hora, sabe? Que você vai fazer tal coisa, acabou tal, você tem aquela meia hora pra escrever. Eu uhum. acho que você vai organizar o teu cérebro, condicionar a saber que ele tem que escrever naquele momento, entendeu? Sim. Então, assim, até você vai ficar até mais criativo, vai desenvolver mais o teu texto, se você conseguir colocar essa rotina. E rotina é aquilo, cara, que você tem que impor, você tem que se impor, você uhum. tem que criar rotina e respeitá-la. Sim.
0: Olha, Tiago, ele fala aqui, ó, ele pede para que façamos um áudio sobre técnicas de escrita e a com indicações de estudo sobre o tema. A gente chegou a falar... No último mini pod, sobre alguns, né? A gente falou uhum. do método da jornada do herói, Snowflake, uhum. método fóssil e tal. A gente pode até de repente, uh, aqui no nosso mini pod, a gente responde e-mails. A gente pode até fazer, de repente, um desconstruindo mais pra frente, que os últimos foram sobre literatura, então, pra variar um pouquinho, mas acho que a gente pode fazer um podcast assim, mas aí eu teria, eu confesso que eu não sei, conheço a fundo todos esses métodos. Então a gente pode estudar de repente uhum. e fazer um podcast mais explicativo realmente, mas também o Vitor ele pode, escutando, pode ser semana passada que a gente falou, anota né, o que, é, aqueles que a gente citou, corre atrás tem muita coisa na internet hum. é porque ele mandou esse e-mail antes do Minipod então talvez Exata. ele, ele tenha visto esse... é. então a gente acabou falando no Minipod da semana passada sobre isso uma parada que eu ia falar pro Vitor, o Thiago é o seguinte, ele fala rotina de escrita mas acho que também, não tem a ver só com literatura a gente procurar métodos para concentração e estudo, né, é, quando é, eu era mais novo, né? Eu não sei quem foi que me deu uma apostilazinha com um método de estudos, que eu até já perdi essa apostila, mas era um método que eu não lembro o nome, que explicava como é que você fazia. De, é, por exemplo, só... Vou falar é, só algumas coisas. Você organizar a sua estação de trabalho e você sempre trabalhar 50 minutos e descansar 10. Hum. Isso é um método de concentração, de estudo, que é bem famoso. Eu não sei se tem um nome e tal. Eu sei que, para mim, sempre funcionou. Inclusive, é, até falando para você deixar um bloquinho do lado... Hoje em dia tem computador, né? Mas você deixava um bloquinho do lado para se você tiver é, lembrar de alguma coisa... Né? claro que se tiver uma coisa queimando na sua cozinha, você tem que ir lá desligar o fogo né? aí também é uma coisa hum, tá. mas tem uma coisa que pode, você está apertado para o banheiro, tá? tudo bem, isso aí é uma coisa mas se você tem uma parada que pode esperar às vezes aquilo fica é, perturbando na sua mente até você fazer aquilo, para isso você deixava um bloquinho na né? método você deixava um bloquinho do lado onde você anotava rapidamente o que você tinha que fazer e voltava você não ficava com aquilo que está anotado e você não vai perder, né? hum. então isso aí é um esse era o método que. É, aí você, nos 10 minutos que você tem de descanso, você faz tudo isso, né? Claro, se você quiser, não dá pra fazer tudo em 10 minutos, mas tá lá, lá anotado. Vai, vai ao banheiro, faz o que você tem que fazer e tal, dá uhum. uma descansada e 50 minutos de concentração total. Então, é só um dos métodos, mas eu recomendaria o Vitor procurar vários. Ainda mais coisa com internet, certamente tem aí. Explicações, deve certamente ter vídeos do YouTube falando sobre métodos. Então, antes de pensar em rotina de
1: escrita, rotina de trabalho. Talvez seja interessante ir um pouquinho por esse lado uhum. uma sugestão. Que mudou. É e uma coisa assim que eu acho que eu já li bastante sobre isso e realmente esse negócio de você tentar condicionar teu cérebro a trabalhar naquele mesmo horário sempre é o ideal ainda mais para trabalhos criativos. Entendeu? Porque assim, o teu cérebro vai saber que naquele momento ele vai estar tá funcionando mais, sabe? Eu não sou muito de uhum. acreditar nessas paradas de PNL. Não, na verdade eu desconheço, né? Mas assim, eu não acho que dá pra você também botar o teu cérebro, sua a, a, pensa positivo que a coisa vai dar certo. Não é bem por aí. Eu, eu pelo menos, não, não, não acredito muito nisso. Mas assim, eu acredito que sim, se você é, separar aquele tempo todo dia naquele mesmo horário, é que nem um corpo, sim. né, cara? É que nem, pô, tu vai fazer claro. atividade física. Tal horário claro, sempre, claro. No, teu corpo, teu músculo ele tem, ele guarda essa memória, né cara, é a mesma coisa que o cérebro, então você fica mais Sim. criativo naquele, naquele, naquele tempo, porque você já tá acostumado e que aquela, aquela hora é a hora de escrever, então assim tenta é, cara, organizar é... o teu dia pra deixar aquela, aquela mesma uma horinha duas horinhas pra escrita
0: é, e, e, e no caso da literatura tem outra parada assim meio, vou falar uma parada assim, um pouco mais complexa, Thiago, que existe um mecanismo do cérebro, muita gente tem essa parada, é, quem tem, quem já teve, eu já tive, todo mundo já tem, não é que ninguém é maluco, isso faz parte Parte do ser humano, né? É até o Paulo, Paulo Coelho falou isso quando teve lá no Nerdcast. A gente, quando a gente vê uma possibilidade de a gente fazer aquilo que a gente realmente quer, a gente que realmente gosta, muitas vezes a gente se sabota é inconscientemente, porque se a gente não tiver um, o, o sucesso que a gente quer, a gente vai se culpar para sempre. Uhum. Mas faz parte de você arriscar nesse sentido, né? É, assim, isso é muito complexo. Claro que eu não posso falar sobre generalizar, mas a. a e também existe isso, né, eu tenho, tenho amigos assim que falam às vezes, pô, que estão é, presos num trabalho e, e aí, porra, é querem se libertar daquilo e ter uma vida mais artística, mas quando a oportunidade chega, não fazem o que é. tem que fazer. Uhum. Entendeu? Porque, então, isso, isso também é, além de tudo também tem isso, né, sim, é, sim. Que, por isso recomendo que quem de de fazer uma terapia? Terapia não é coisa de maluco, cara. Eu já fiz é, terapia não, é, durante anos. Uhum. Então assim é para você organizar o seu cérebro, organizar as suas coisas. Vale a pena. Às vezes a gente tem, essa, tem essas coisinhas de autossabotagem, sabe uhum. que acaba atrasando também. Enfim, é, o, o Vitor Santos colocou uma curta aí. a gente já tá analisando já tá, a vida do cara. <risos> Mas <risos> é, a gente tá tentando dar o, todas as, as dicas não, é, exato, que a gente
1: pode. Porque assim, não, eu acho que isso, isso, essa, essa colocação do do, do meu conterrâneo aí, é, deve ser é muito comum, Dudu, essa coisa. Pessoal, eu vejo muita gente falando de, ah, de se organizar, como é que você se organiza e tal. Tanto é que uma das curiosidades que o pessoal mais tem de um escritor eu... é saber a rotina de trabalho do escritor. Uhum. Por quê? Porque a pessoa que ele, ele não sabe como, como fazer a rotina dele. Então, assim, eu acho que são. Poucas coisas, cara. Esse dos 50 minutos descansa 10, achei muito interessante, eu não conhecia, e deve ser uma coisa até pra você colocar pra um trabalho mesmo. Se você trabalha com isso, isso. alguma é. coisa, eu, na verdade, como eu trabalho muito com texto, eu vou começar hum. a usar isso, Dudu. Porque às vezes eu chego, cara, depois de umas duas, três horas de trabalho direto, cara, sabe hum. quando, quando na minha cabeça eu já tô lendo, eu não tô conseguindo mais entender sim, nada. Sim. Eu Para, preciso claro. parar, aí eu paro, levanto, saio do computador, é. vou dar uma volta aqui e tal, pra depois voltar porque precisa desse tempo de descanso do teu cérebro mesmo, senão tu para de absorver, cara. Sim, eu particularmente não consigo trabalhar cansado, eu acho que não rende, né? Não rende, exato. Então,
0: então, é, mas enfim, falamos pra curta, falamos bastante. Bastante. Né? <risos> qual é, qual é a segunda e última Mais curta? Mais uma
1: curta, que é a última, de hoje, o João Felipe Haas pergunta, por que o romance narrativa longa de escrita ficcional tem esse nome, mesmo que nem sempre seja sobre uma história de amor?
0: Por que, Olha, eu não sei, eu dei uma pesquisado aqui, eu também não sabia, mas me parece que acabou no Brasil, generalizando esse nome romance para um livro né, de ficção tal em geral, por causa do romantismo. Eu acho que foi isso, né? Porque o, o, o estilo do o romantismo ele tinha, ele foi muito caracterizado por isso, por narrativas longas, então acabou
1: associando. Mas isso é o que eu escutei por aí, cara. Eu também tenho uma curiosidade de perguntar para alguém que seja... Um... É, ele tem origem da Roma Antiga também, né? Na verdade... Tem tudo a ver com essa coisa do período histórico, né? Do, do romantismo. Mas uhum. o romantismo também, ele vem porque a palavra romance, ela vem da época do Império Romano mesmo. Que, que, era, uma uhum. das, que era as línguas é, faladas popularmente ali na Península Ibérica. E uhum. Uhum. que aí depois, aí com a modernidade e tal, o, o romantismo, né? Que, que vem, que era, o, uhum. que era o, o, o sinônimo de folhetim, que passou a ser uhum. os, os folhetins que eram escritos e tal, eles acabaram é, trazendo esse nome. Então, do romantismo. Uhum. Uhum. se criou o gênero literário romance. Então, assim, não, uhum. tem, não, não tem a ver com o, o uhum. romântico da história de amor, entendeu? É que a gente tem confunde uhum. mesmo, né? Os americanos levam um boi nisso, né? Porque eles não têm essa... Eles têm o um novel que... Novel, se bem exatamente. que... Mas atrapalha também pra gente aqui, né? Porque a gente fala novel, a gente, vê, a gente pensa em novela. E não tem nada Porque uhum. novela é outro gênero literário pra gente, que é... é... Novela,
0: novela televisão, que também é, é romântica.
1: Exa <risos> exatamente. É uma confusão só, né? Mas, assim, mas é é isso, ele teve uma origem que não tem nada a ver com o romance de amor. Tem a origem vem lá da língua falada na Península Ibérica, na época do Império Romano, que deu origem ao, ao romantismo, que, que daí se transformou no gênero literário romance. É meio confuso, não sei se eu consigo explicar direitinho, mas é... A origem mesmo da, da, da palavra é isso Era a língua falada Era, era o romance Entendi Beleza, Beleza.
0: Por lá, lá, lá tinha uma palavra Que a gente deveria aprender né? Na escola minha, Eu já falei isso aqui anteriormente A minha avó Ela só fez o, o curso é, o primário E ela escrevia Não errava uma palavra Aí quando eu perguntava, vó, qual é o teu, teu segredo? E ela estudou latim. Tipo, você estuda latim, você entende de onde vêm as
1: palavras, de onde vem a Exato. construção
0: do português. Então, estudamos Estamos latim. latim é, a... é, que,
1: é que, cara, é uma língua... É difícil, viu, cara? Eu, na faculdade de, de letras, você aprende latim, né? Lógico, bem ali, um passando e tal. Mas, cara, as declinações... Ó, né, né? É chatinha, cara, de aprender, viu? Ah, é imagina. chatinha. Mas, assim, mas o que tu falou tem muito a ver, viu? Com uma... uhum. Se você tem uma bagagem de latim... É, te facilita muito a vida na hora de você aprender o português e outras línguas de origem latinas né? porque tu vai ver o radical da palavra é, se mantém e ele só altera algumas coisas, então assim fica muito mais fácil de você, de uhum. você estudar e você não errar, né? Beleza, Dudu? Perfeito. Muito
0: bem, chegamos ao fim de mais um Milipod aí vamos continuar, Thiago, fazendo aquele, aquela chamada <risos> pra galera aí pra continuar escrevendo para eduardoespor arroba gmail.com para leitura crítica, aí não Aí é Mas... o gmail.com.
1: O cabelo é com dois L's, isso. hein? Ou então entra lá no literária.com é. e manda pelo. Tem lá um campo para tu escrever. Mas, gente, não deixem de mandar e-mails pro Eduardo pra gente ler aqui. Lembrando que todos os e-mails são lidos. Se não forem lidos, pelo menos nessas curtinhas, o que a gente busca com os e-mails é muito isso, né, cara? É temas pra gente conversar. Porque o, o mini pode nada mais Ixi. é do que é isso, é a gente conversando sobre o que vocês querem. Escrevem sobre o que vocês colocam pra gente. Quem pauta o Minipod são vocês. Além de tudo, está sendo divertido para nós, já, nos um encontrarmos momento. toda semana
0: <risos> e falarmos um pouquinho sobre literatura daquela relaxada. É sempre bom. <risos> então, beleza, pessoal. Então, excelente finzinho de semana para vocês aí. Um abraço para todos. Tchau, tchau, abraço, tchau, tchau. Um abraço,
1: tchau, falou!